0: Esta charla de, de bingo, eh, fíjense que está muy padre, eh, que es nuestro sistema híbrido. Yo soy malfidorantes Dorantes y conmigo está Connie Fuentes. Eh, nos encanta mantener este sistema híbrido porque en ocasiones no podemos ir a donde están eh, nuestros invitados, en este caso, o ellos no pueden venir, o sí pueden venir, pero la agenda que tienen tiene así como espacios, como súper chiquitos, entonces como que no podemos llevarlos al estudio en nuestro hermoso multiverso. Pero eh, todavía estamos aprovechando lo que Zoom nos regala, ¿verdad, Connie? Sí, de las sí. grandes,
1: grandes cosas que trajo la pandemia. La, la posibilidad de conexión internacional, nacional, distancias, así de chiquitas. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu...? El, el, el podcast de hoy me
0: emociona mucho porque... Les juro que yo era como esa persona como muy ingenua al principio de mi carrera en la industria, de wow, ¿qué es eso? Algún día llegaremos allá <risa> y ya voy por mi quinto. Entonces, primero cuéntanos, Connie, ¿cuál fue tu experiencia
1: con, con el tema de hoy? Fíjate que he tenido la oportunidad nada más una vez de, de participar en Pro acompañé a Luis Humberto Navejas, que presentó su libro eh, presentó su libro El, El monstruo está dormido e hizo una colaboración ahí con varios artistas también dentro, de, dentro del marco de Pro ni siquiera me acuerdo qué año, creo que fue hace como cinco años, pero la verdad es una experiencia muy hermosa porque te permite tener un, un, una visión un poquito más amplia de lo que está pasando en la industria musical te permite tener, eh, conocer, eh, hacer un networking muy importante, muy clave que te va a permitir poder avanzar, poder... Meterte, poder profundizar en cualquier tema que quieras profundizar, poder especializarte, poder eh, decir esa persona que yo he visto solo en redes sociales ahí está ahí está hablando o este artista que quería conocer ahí está y está participando y es un espacio donde a, a mí personalmente me parece que existe una accesibilidad mucho más clara de lo que sería en... En mi caso, que soy tour manager, como en un concierto, ¿sabes? Que, que, no, que no, no hay espacio como para ven, nos sentamos a hablar, nos echamos un cafecito y vamos a hablar de este tema. Es como, no, ahorita no puedo, sigo, y sigues caminando, ¿no? Pero me encanta, la verdad es un, es un gran proyecto y yo soy fan. Ah,
0: <risa> fíjate que yo lo siento un poco como nuestro campamento de verano, ¿tú ¿no? O sea, es como esta onda sí. de que ves así como que ves a tus colegas de todo el país, o sea, en las mismas fechas con los mismos planes en conciertos, o sea, como que sí, a mí me gusta mucho como esta vibra. Um, yo amo el networking, o sea, yo vivo por el networking porque es mi chamba al hacer relaciones. Lo digo todos públicas. los chats que tenemos de networking. <ríe> sí, <ríe> o sea, como que pero, pero, pero llegué a una, o sea, una observación de que muy poca gente sabe qué es hacer networking real ah, sí. o qué es el networking, ¿no? Este, pero Finpro no solamente es eso, es más bien como un, un, un escalón. El, el, lo, estábamos, lo estábamos preparando en uno de nuestros talleres, que el 50% o el 40% de tu tiempo dentro de la industria es atrás de un instrumento y el otro porcentaje es enfrente de una pantalla, ¿no? Ya ahorita en este mundo autogestivo. Entonces, justamente eh, programas como los que presenta FinPro ayudan mucho a poder ampliar no solamente la red de contactos que puede tener alguien, sino también la perspectiva de la industria. O sea, creo sí. que también vas a darte cuenta en qué, ¿En qué parte estás? de la galaxia estás, exacto. Y personalmente a mí me, me funciona mucho porque te digo, yo he trabajado con Chile Música, eh, cuando, fue, cuando apoyaron ellos, yo fui con varias bandas. Este, ahorita nos van a explicar exactamente qué es, porque muchos de nuestros eh, escuchas no saben qué es el Finpro y no solamente es que no sepan es que es mejor que sepan ahorita que están iniciando sus primeros pasos por la industria entonces, sin más preámbulo muchas gracias. gracias, muchísimas gracias por estar aquí, tenemos la gran, 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 gran gran bendición de que tenemos a Sergio y a Enrique de Finpro en este podcast, realmente me siento que me estoy graduando, ya estoy, ya estamos pasando a otro nivel con Sí, la neta. Pero cuéntenos un poco como cuál es su puesto oficial en Finpro y ambos qué es Finpro.
2: Con el permiso del de maestro Enrique Blanque me presento, soy Sergio Arbeláez, eh, trabajo como director de Finpro ¡Ah! hace ya varios años eh, y bueno, pues digamos que mi labor particularmente es un poco como la gestión y dirección en términos, pues, bueno, como en, en las múltiples capas que puede tener un evento de este tipo, ¿no? Eh, como bien nos, nos contaban Connie y Malfi, pues en el mundo existen muchas versiones de este tipo de, de encuentros, uh -huh, eh, en donde se mezclan bueno, te... el arte, la música, o, o pueden ser otros sectores, y los negocios principalmente, y bueno, pues digamos que en resumidas cuentas lo que nosotros, o el, el resumen más general de Fimpro son como las ideas, los negocios y las oportunidades, son como ah. las tres cosas y eso sucede a mucho nivel, o sea, sucede desde estos niveles que nos comentan ustedes de gente que está empezando la industria de empresa y empieza un vínculo con la industria, o sea, hemos encontrado varias gente que estaba o que estudiaba Derecho, que tenía una carrera en Administración y que empezó a través de FIMPRO a, a armar lo que describía muy bien Malfi como esa red de trabajo mmm, en la música y pues consiguió empleo hasta ya la, pues algunas bandas o o proyectos que tienen años en la industria de la música y vienen a generar, pues, como propuestas o a generar o a construir, pues, oportunidades principalmente. Entonces, bueno, realmente estamos nosotros y creo que todos en, en la reflexión constante de, 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 de qué debe pasar en estos lugares, ¿no? O sea, de qué debe pasar en una feria o en un punto de encuentro. Eh, eh, pues en donde se está pensando la música, en donde hay varios tomadores de decisión mmm, y, y para qué nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, pues bueno, hay como muchas preguntas que espero eh, tratar de, de encontrar alguna respuesta con ustedes, Enrique.
3: Bueno, yo soy Enrique Blanc, eh, qué, qué gusto estar digo, con ustedes conversando. Eh, en principio, pues veo a FIMPRO como, como un eh, proyecto dinámico, que está cambiando constantemente, que cada edición tiene ajustes. Eh, en, lo, en lo personal, me he desempeñado como coordinador del programa de showcases, digamos que eh, supervisando un poco la curaduría del, como del programa musical, que es, que es en, en, en cierto sentido como un, un segmento como muy interesante, porque pues, eh, eh, muchas de las personas que vienen a, a, a la feria pues vienen a hacer contactos, a hacer networking, pero también vienen a, a descubrir música, que creo que mm -hmm. es un componente muy atractivo siempre en los mercados, en las ferias, en los festivales, ¿no? Entonces me, me toca eh, trabajar también con las delegaciones, porque Finpro es un evento que tiene participación internacional. De, 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 a, de años a la fecha hemos tenido pues, contacto muy estrecho con, con delegaciones procedentes de Argentina, de Chile, de España, de Canadá. Entonces también me toca un poco estar negociando con ellos lo de la, la, la participación o qué, digamos, proyectos musicales van a terminar en, 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 en el mercado, en la feria. Y además, bueno, pues como mi formación es, es de periodista, pues también tengo una injerencia importante en todo lo que tiene que ver con, con los medios. Hemos eh, eh, desarrollado en algunas de estas ediciones algunos encuentros de periodistas musicales, eh, creamos en, 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 digamos con esta sinergia, con estos acercamientos hacia otros colegas procedentes de distintos países, una red de periodistas que en, en distintas ediciones también tiene cierta participación. Y pues bueno, ma, más o menos son esos, esos dos ámbitos, ¿no? el ámbito de la curaduría, de la, de la coordinación de los, del programa musical, eh, trabajando obviamente con Sergio y en otros momentos con, con algunos invitados, con, con jurados también, y por otro lado, pues la parte pues, de medios que tiene que ver con, con el contacto con los, con los periodistas, ¿no?
1: Esta visualización, yo creo que una de las primeras preguntas que a mí me surge es como esta visualización de mercado de la música que Finpro trae eh, en, sus, en sus pininos, ¿fue algo que así visualizaron o se ha ido transformando o siempre van trabajando? ¿Cuál es su objetivo como más grande de visualización para Finpro? Porque yo lo veo como... <coughs> O sea, yo desde saliéndome un poquito de, de, de mi puesto que puede llegar a ser muy operativo y viéndolo más en pro de la, de la de, como del crecimiento de la industria de la música, sí creo que Fimpro es uno de los pilares más importantes para comercialización, quiero decirlo, no en el sentido de vender discos, pero sí de repartir conocimiento de lo que pasa en la industria, ¿no? Entonces quería sí, saber cómo cuando, cuando ustedes empezaron a desarrollar, cuando se empezó a desarrollar esta idea o cuando ustedes tomaron esta idea, ¿cuál fue como esa visualización máxima a la que, a la que esperaban o quieren llegar en FinPro?
2: Pues qué, qué buena pregunta, Connie. Es, es, es algo que nos hemos planteado. Nosotros construimos, bueno, primero construimos como un proyecto a... a a cinco años y bueno esos cinco años se fueron transformando en, en más años pero como dice Enrique somos un, un, un proyecto bastante dinámico pero nuestro objetivo principal ha sido articular la industria de la música eh, sí. en México vivimos este, este, este tema y es que eh, eh, la, la, la escena eh, musical o reconocernos a nosotros mismos como actores de la industria de la música a veces es difícil, no y, y, y ese reconocimiento, dignificación, visibilización de tantas incluso problemáticas que, que, que tenemos dentro de la propia industria para nosotros es un eje fundamental ¿No? Eh, también nos interesa mucho la evolución de la industria de la música es otro punto en el que estamos como trabajando constantemente o observando porque pues yo creo que la evolución sucede con o sin intervención uh -huh. pero, pero estamos observando constantemente y estamos tratando como bien dices de, de poner esto en escena o, en, o poner esta información de alguna manera también pues es importante comentar que Finpro no es un proyecto, no es un evento sino que es un proyecto que está funcionando todo el año, o sea, nosotros todo el año, pues ahorita en agosto vamos a sacar pues como el reporte de, de música en México, ¿no?, en, en relación a, a, a qué está pasando un poco en, en, en términos musicales, de la mano de las DSPs, de, las manos, de la mano de, de algunas disqueras... Eh, vamos estamos también generando proyectos constantemente, en algún momento que, que se podía en México eh, y había apoyos, digamos, gubernamentales para eso trabajamos un poco en internacionalización, llevando delegaciones de México a Canadá, a Alemania, Colombia, a España, pero bueno, pues realmente en estos momentos encontrar financiamiento para ese tipo de estrategias que son necesarias, pues, pues está un poco difícil y bueno, pues trabajamos tratando de generar esos puentes también durante todo el año de, de, de otras maneras, ¿no? Claro. Eh, Enrique mismo también lidera una serie de publicaciones que tiene Fincro con la editorial de la Universidad de Guadalajara, eh, en donde ha hecho cosas maravillosas, ha, ha generado un libro el que, bueno, que a mí más me gusta fuera del de Enrique particularmente, es el de Cantoras Todas, que, que es un libro que reúne como voces femeninas de Latinoamérica, pero, pero pues como en, en Colombia había un comercial de pollo frito que tú te acordarás que decía que no tiene presa mala.
0: Sí, claro. Eh,
2: <risa> con ese libro me pasó exactamente igual, o sea, no tiene, o sea, no tiene desperdicio, tiene, está muy bien construido y bueno, tiene otras publicaciones, Enrique, entonces bueno, es eh, realmente... Eh, eh, tenemos un equipo, estamos construyendo noticias constantemente, no, dentro de poco pues vamos a sumar también ciertas cosas para entrenamiento alrededor de la industria de la música, sí. de la mano de Music Ally. y bueno, estamos todo el tiempo así como tratando de, de, de justamente articular y pues como de cumplir nuestros objetivos y democratizar también el acceso a la información.
0: Chévere. Sí. Bueno, yo, ¿Ese, es, ese, no, por favor. No, no,
3: o sea, agregaría este, que, bueno, que, que, que veo también dos experiencias como muy importantes que tienen que ver con, con, con lo que queremos plantear, eh, eh, que es FIMPRO. Por una parte, bueno, pues el conocimiento que, que, que le reconozco a Sergio de, de experiencias previas ya trabajando en, en mercados musicales como fue el, el caso pues, de Circular, y además un conocimiento muy claro de los de esta red importante pues, de mercados musicales, que creo que ha tenido un auge este, eh, vaya, muy interesante y que ha sido como muy benéfica para, para conocernos, no solamente a nivel eh, nacional, sino a nivel continental, ¿no? a nivel internacional. O sea, mercados como la Semana Internacional pues, de San Paulo... Este, como el MIM, que se ha hecho un par de ocasiones en Ecuador, obviamente este, los, los que se hacen en Chile, como Fluvial, como, como Inesur, como, es decir, hay una, hay una red que también nutre y que también genera este, sinergias, y por otro lado, pues, ideas, proyectos colectivos, ¿no? el, Este libro que bueno el libro que, que mencionaba Sergio, que se armó también eh, con, con la red de periodistas, ya hace poco hicimos uno, en sinergia con Chile, por haber tenido esos contactos en algún momento, que son las historias, ese, ese se llama Canciones de los sea, que de Lejos, son las historias que hay entre, entre la relación musical entre México y Chile. Uh -huh. Eso por una parte. Y por otro lado, pues bueno, este, hay que tener en cuenta que FIMPR es un proyecto de, de la Universidad de Guadalajara y que hay algunas instancias que también, eh, digamos, que se suman, eh, a, 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 a poder generar proyectos, ya Sergio pues, lo mencionaba con la editorial de la Universidad de Guadalajara con la que hemos venido trabajando y estamos casi publicando un libro por año, el año pasado fueron dos, ¿no? está la radio también, que en, en, en donde tenemos un espacio, en donde intentamos también eh, socializar como el proyecto, hacer algunos, eh, eh, digo, proyectos ahí, ahí mismo. Eh, en algún momento hacíamos una, eh, previamente a la, a la pandemia, una serie pues, de conciertos semanales que transmitíamos por la propia radio para visibilizar, digo, a ciertos eh, 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 grupos locales y no locales. Algunos, digo, que también a veces venían de Colombia, etcétera, También pues los involucrábamos. Y este, y bueno, y, y también, como quiera que sea. El hecho de que la Universidad pues, de Guadalajara también tiene una experiencia importante en, el, en, la, en la consolidación pues, de proyectos eh, a manera como de feria, como la Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine, pues también ahí hay como un, como un modelo para acercarnos o, o distanciarnos, pues, dependiendo un poco qué es lo que queremos hacer con, con Finpro, ¿no?
0: Es muy interesante porque como que mucha gente piensa en Finpro y piensa como, ah, sí, voy a aplicar para un showcase, ¿no? Y es como la puntita del iceberg de todo lo que se puede hacer. O sea, yo que soy medio ñoña y sigo Musical.ly y sigo Geek Life Pro y sigo Music Cities y todas esas cosas que me llegan newsletters con datos y datos y datos, pues entiendo mucho la importancia de conocer como los dis distintos aspectos del consumo. México siendo un país súper importante de consumo musical, eh, que si más gente supiera nuestros números en el ranking mundial, más gente sí. estaría orgullosa de ser músico o música mexicana, entonces yo de ahí voy a dejar la conversación. Pero plataformas como FinPro sí ayudan mucho, insisto, a, a, a entender el panorama no solo en el que estás como, como proyecto musical, sino en el que el país está, ¿no? Y todas las demás otras opciones, como las decían al principio, no necesariamente tienes que ser músico, o sea, puedes... Eh, empezar tu carrera desde otro ámbito a través de lo que puedes aprender como plata, con plataformas como ustedes pero por ejemplo, si una agrupación completamente nueva y emergente, que es mucha de nuestra audiencia decidiera invertir para eh, intentar entrar a un showcase y o para ir solamente para, para networking ¿en qué momento de la creación o gestación del proyecto eh, recomiendan más ir? porque a veces cuando van proyectos muy nuevos no se llevan tantos eh, beneficios y después uh -huh. cuando van proyectos ya muy avanzados, ya conocen a todo el mundo. <risa> Entonces, este, ¿en qué momento sienten que es el ideal para que los profesionales, no solo las bandas, sino también managers nuevos, este, no sé, curadores nuevos, bookers nuevos, eh, que puedan ir a, a aprovechar del, del aspecto festival en este caso?
2: La respuesta a la pregunta yo siento que tiene que ver con el tema colaboración. Es decir, eh, eh, creo que uno de, de nuestros, mm, eh, digamos que, temas actualmente es el tema de la colaboración, porque en pandemia fue algo que nos preocupó muchísimo y salimos y un poco, pues, todos estamos tratando de sobrevivir, ¿no? Y definitivamente es, es, es algo que es demasiado importante en, en, eh, eh, pues, y creo que con los retos que se nos vienen eh, es creo que lo, lo más importante que tenemos que aprender, aprender a colaborar. Y eh, no sé si aprender, es más bien como... A, 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 o sea, porque creo como que a veces nos metemos en, en la cabeza de que no colaboramos y creo que sí.
0: O sea, ¿más como claro. profesionalizar la colaboración?
2: Más como visibilizarse, visibilizarla y hacerla importante. Creo mm, que yeah. es lo más, lo, más, eh, lo más probable, ¿no? Porque de sí. alguna manera sí colaboramos y nos están todo el tiempo diciendo no, es que la gente no colabora, pero sí, todo el tiempo estamos colaborando, estamos haciendo esto. Uh -huh. Ustedes, uh -huh. en la música, es impresionante ver cómo... Eh, uno ve una banda emergente y tiene un video extremadamente profesional. Sí. Eso no pasa en Alemania, eso pasa en México, eso pasa en Colombia, porque colaboramos y somos convencidos y queremos, y el que el hizo el video después le pide la música, entendemos la colaboración, pero a veces nos cuesta un poco como ponerla eh, eh, o, o darle poder a esa colaboración. Entonces digo todo esto en la medida que Fimpro es un lugar que nosotros aspiramos a que tenga ese espacio de colaboración o ¿no? que tengas espíritu colaborativo, de que puedas reunir a toda la gente, de que puedas entender las necesidades del otro, las necesidades de la industria, tus propias necesidades, y desde esa manera también ponerte en juego a colaborar, a crecer y a generar esta industria, entenderla, como dice Malfi, de, de también lo importante que es la industria mexicana, el papel que juega a nivel Latinoamérica y a nivel mundo, y bueno, como todas esas cosas, entonces, ¿en qué etapa tiene que venir alguien? Yo creo que en todas, eso es algo que tenemos que aprender en todas las etapas, y ahí viene la cuña, en que realmente nosotros también pensamos que sí si necesitamos un trabajo también constante con los nuevos creadores, o sea, sí si necesitamos que ellos tengan un acercamiento a la, a la industria de la música. Y este año justamente decidimos generar un campus, que como lo describía también Malfi, eh, un campus para nuevos creadores, y fue también un reto bonito, pues, porque decíamos, bueno, ¿quiénes son los nuevos creadores? Y, pues, de, como somos universidad, en, hasta cierto punto nos, nos decíamos, pues, los estudiantes de, de, de música, ¿no? Y, pues, luego dijimos, no, o sea, para ser creador, hoy en día los creadores están no solamente en la carrera de música, sino en muchos lados, y, y no solamente en la academia, sino en muchísimos otros lados. Entonces, lo definimos por un rango de edad entre 18 y 25 años, y va a ser un vamos a tener un programa especial para estos nuevos creadores, un programa especial de acercamiento al music business, de la mano de importantes expertos, de importantes empresas, eh, muy, pues digamos que avalados y apoyados por, por nuestros amigos y socios de Spotify en, en, en esa idea de generar esos espacios no para estos nuevos cadáveres.
1: Creo que algo muy chévere que, que generó la pandemia y, y fue una de las razones principales por las que Malfi y yo decidimos como crear este podcast es justo la palabra unión y comunidad porque siento que... Eh, la pandemia nos, nos permitió a la industria del entretenimiento visualizar eh, la necesidad de colaboración, justamente. L la necesidad de, de poder como romper esos espacios muchas veces antiguos donde era más bien una competencia y decidir como el apoyo, ¿no? Y ya este, esta, este, esta apertura educacional que generó la pandemia donde ya todo el mundo tiene accesibilidad a un curso a través de cualquier plataforma que desee tomar un curso de gente de la industria del entretenimiento es impresionante y eh, creo que el dejarse guiar si uno está decidiendo entrar en la industria de la música, dejarse guiar por expertos que ya están creando esos espacios como lo, lo están haciendo ustedes, yo, yo pensaría que es como un camino correcto porque luego nos preguntan mucho como de y dónde voy a dónde estudio qué hago y hay mucha gente que se aprovecha de eso también para sacarle dinero a personas que tienen muy pocos recursos para poder estudiar acerca de la industria de la música y pues eso genera como un mal sabor de boca no entonces yo yo sí le diría como a la comunidad bingo que que, que aproveche estos espacios porque no, no, cada vez son más, pero, pero cada vez permiten como esta opción de, de realmente poder saber a dónde te quieres enfocar en la industria de la música y conocer el vasto mundo, porque muchas veces piensan de ser manager y ya. No, es enorme. Hay miles de, miles de caminos en la industria de la música donde te puedes ir. Y hasta pues crear nuevos, ¿no? Porque ahora está todo esto de, ahorita que mencionabas a Musical.ly, toda esta onda del metaverso, Web3, uh -huh. NFTs, todo esto que viene a revolucionar la música y que es otro campo laboral que se abrió. Entonces a mí se me hace súper chévere poder seguir y que puedan promover estos espacios ustedes. Me acuerdo también, perdón, que me extienda, pero me acuerdo mucho. ¿Es tu que podcast? Este, me acuerdo que, que con Manu Charritón cuando trabajaba en el Festival Marvin había muchísimo vínculo, eh, este, con justamente con Finpro y esa y esa y siempre de, eh, eh, he podido visualizar como esta hermandad esta comunidad, y creo que también ese es el futuro del entretenimiento, el, el, el generar espacios de conversación donde todos podamos mejorar, aquí hay espacio para todo el mundo, México, y el mundo es demasiado grande como para poder desarrollar una industria muy interesante. No, y también algo muy...
0: <ríe> Pero algo también que yo aprecio mucho desde el punto de vista como... O sea, porque a ti te toca como la parte... On the grind, no ahí en el campo de batalla. Pero, por ejemplo, algo que aprovechamos mucho las personas que somos, en caso de RP, patrocinio, como que más detrás de, de cámara, pero muy detrás, que a veces ni nos conoce el artista, este, apreciamos mucho que hay espacios que nos dan ese lugar, ¿no? Y siento que algo muy chido de un festival como Finpro, y no me dejarán mentir que hay muchos otros también alrededor del mundo, pero Finpro es mexicano, este, nos ayuda mucho a, a esclarecer como esta onda de, o sea, todos aquí en este momento estamos recibiendo la misma información y cada quien la va a utilizar para su propio beneficio, pero eso no significa que el artista es prioridad o el artista es como el VIP, no, es como... Ah, ok, vamos a ir a una charla de los me de recuerdo una charla que entré como del estatus de los medios de comunicación de música, ¿no? Entonces como que había RPs, había bandas, había periodistas, o sea, había todo tipo de público interesado en lo que periodistas querían, iban a decir en, esa, en ese debate. Y era muy interesante porque era así como casi casi me, daba, me daban ganas de voltear a ver a mis artistas a decir, ya ves. No soy la única que lo está ah, diciendo. De lo llevo ah. diciendo tres años. Exacto, ¿no? Entonces como que la, la confianza de puestos, de todos los puestos de la industria, no solamente se siente bonito, obviamente, pero también valida eh, lo que decías no hace rato, la dignificación de la industria, ¿no? Valida que lo que estamos haciendo sí forma parte del ecosistema, a diferencia quizás de otros festivales que solamente hacen shows o solamente se, se enfocan como en qué tan importantes son los, eh, los que dan las conferencias, o sea, algo también de fin pero es que las conferencias son muy versátiles y hay muchos muchas personas involucradas en, en las charlas, ¿no? Y no solamente es como el top del jefe del director de la disquera. Es como, no, yo quiero hablar con el escuincle que hace las redes sociales para que me explique cómo hacer TikTok, ¿no? Este, y eso es algo muy valioso de pero que sí como que sí validan como que los distintos rubros que existen dentro de, una, de un en, en como medio ambiente orgánico este, mm -hmm. en lugar de ser como jerárquicos. No sé. Eso, ah, sí. No es lineal. Ajá, exacto, porque luego Qué flojera ir a una conferencia donde va el
1: top del top Del top del top y nunca vas a llegar Es más, ni siquiera quieres llegar a ese puesto ya sabes Pues eso es la industria de Hace 25, 30 años tal cual, de acuerdo Pero bueno Justo, por ejemplo Ahora
0: vámonos a los, los Yo tenía esta duda porque yo la tuve Mucho tiempo, pero si tuvieran que explicar Qué es networking Y qué son showcases A alguien que realmente no tiene idea porque nos ha pasado, dentro de Finpro, ¿cómo lo explicaría? Dentro del idioma Finpro.
3: Bueno, o sea, lo, lo, lo que yo pensaría es que, es que en realidad, pues, cada edición es, es también muy distinta. Como hablaba en un principio, es un, es, es, un, es un proyecto dinámico que está cambiando y siempre estamos como queriendo que los contenidos vayan un poco en la coyuntura, ¿no? Creo que obviamente como que los medios digitales han, han estado revolucionando la industria pues, de la música con mucha velocidad, ¿no? Siempre tenemos o, o una nueva aplicación, o esto o el otro, que está generando cambios al, al interior pues, de la industria. Entonces, yo diría, y además, bueno, si vas por vez primera y eres un chavo que apenas está empezando a escribir como tus primeras canciones, etc., pues en, en un principio hasta, hasta entender qué es realmente un, un, un mercado musical una feria, ¿no? En el caso pues, de los showcases, bueno, que es, un, que es un formato que se repite en muchos mercados musicales, sobre todo, pues son pequeños conciertitos que pueden durar 15, 20 minutos, en donde un artista se presenta ante ya un, un público muy de industria, ¿no? Que es el que, el, que, el que por lo general asiste a estos eventos y eh, pues muestra su, su talento, no tiene poco tiempo para hacerlo, tiene que ir muy preparado, y además esto también viene vinculado con otra serie pues, de dinámicas, o anteriores o posteriores, que es acercarse precisamente a quienes pueden ser compradores de ese proyecto, o a quienes planean festivales, etcétera, es decir, para, para que esas personas que tuvieron la oportunidad pues, de escucharlos y de conocerlos en vivo, que es realmente como el... Eh, eh, la, la, la prueba clara como del talento de, de ese proyecto en particular, después puedan también eh, socializar, conocerse y poder gen generar alguna sinergia hacia futuro, ¿no? Networking, mi brother.
0: <ríe> yeah, pero antes de, de pasar al networking, sugerencia a las bandas que van, si los eligen para un showcase, hagan su directorio de personas que van a invitar al showcase para Ay. que hagan su labor en su computadora de decir, voy a tocar tal día en tal venue, ahí te espero, y justamente tengan esta audacia de poder demostrar todas sus habilidades a la gente adecuada. Bandas, no esperen que la gente llegue porque sí. sí ese no. es uno de los pecados que me he dado cuenta, que muchos es así como, no, pues ya toco ya, y no, no, o sea, dedíquenme. ¿Dónde está, está mi invitación? Dos no horas.
3: <ríe> Ajá, <ríe> exacto. Bueno. Ahí, ahí, ahí habría un montón como de, o sea, como que de consejos, no tanto para los que van a tener showcase como para los que no van a tener showcase. Uh -huh. ¿no? que es importante, eh, digamos, relacionarse con el contenido y saber quiénes son los invitados que van a estar en el mercado, porque de esa manera te puedes acercar. Nosotros hablamos mucho en, en, digo, en, en otro momento, porque obviamente pues, con la pandemia también tuvimos ediciones virtuales sin showcases, pero hablábamos mucho de los casos de éxito, de grupos que han venido a Fimpro, han tocado, los ha visto un... Eh, caso concreto, una banda peruana que se llama Moldes, que conectaron ¿Sí? perfecto con un productor, este, con un eh, eh, director de un festival en Estados Unidos y ya se los ha llevado dos veces. Entonces, o sea, ese tipo como de cosas de decir, ¿quién está en el mercado? ¿A quién me voy a acercar? ¿Toques un showcase o no toques un showcase? Me parece claro. que eso es, eso es, o sea, importante, claro, si tienes la posibilidad, bueno, habría también que estar siempre muy... Eh, atento a las convocatorias de los mercados que se hacen a nivel Latinoamérica, es decir, si es, tienes un grupo y de repente dices, bueno, está está abierta por la convocatoria ahorita en São Paulo, digo por decir algo, o la de o la de o la de Imesur, ¿no? Que en este caso a lo mejor digo porque Imesur a veces como trabaja con, con país invitado, etcétera, cada mercado es como distinto, pero bueno, aprender un poco eso y estar en la jugada, ¿no?
1: Definitivo, usarlo a tu favor. Sí. sí. networking. Creo
3: que es lo más importante,
2: previo a lo que describe Enrique, eh, es tener objetivos, tener objetivos muy claros en relación a territorios, donde quieren llegar, porque muchas veces, pues creo que lo, lo mencionaban Malfi y Connie en relación a, al tiempo, al timing, ¿no? O sea, ¿cuándo? ¿no? Y ese ¿cuándo es muy importante, porque a veces, eh, es decir, todos sabemos que estar en esta industria es desgastante, de que requiere de inversión, requiere de, de inversión de dinero, de tiempo, de creatividad, de, de mucho tesón y, y pues como en cualquier industria, cualquier negocio, pues requiere esa, ese esfuerzo. Y en esa medida, pues hay que eficientar de la manera más eh, inteligente posible todos esos recursos. Entonces, de esa manera se construyen los, los, los objetivos con una visión de eficiencia de recursos. Entonces, eh, justamente el networking eh, tiene mucho que ver con eso, o pero tiene que ver mucho con ese tema de eficientar recursos, porque concentras a un montón de gente, ¿cierto? Y el networking ocurre... Digamos que con lo que nosotros hemos observado en tres etapas. Una tiene que ver con el conocimiento, es decir, te conozco, sé quién eres, ¿no? La segunda tiene que ver con el reconocimiento, es decir, te conozco y sé quién eres y sé cómo haces lo que me dices que haces, ¿no? Es decir, si tocas bien, tocas mal, ¿no? Y la tercera tiene que ver con la confianza cuando hay confianza es que se cierran los negocios, ¿no? Entonces el networking un poco hace parte de esa lógica o de esos tres estados de, de, de cómo se generan los negocios y sobre todo en nuestra región, ¿no? Es decir, en, en, en otras regiones donde la confianza es mucho más fácil de construir, eh, pues los ritmos son diferentes, demás, pero realmente como persona activa de la industria musical, eh, donde lastimosamente en nuestro medio hay un alto nivel de incertidumbre de si te van a responder, de si no te van a responder o, o si falla algo muy pequeño, pues se pueden ir muchas cosas, es un dominó gigante entonces pues la confianza es un valor muy importante, entonces tenemos que empezar a construir confianza, y estos espacios sirven para eso, para construir confianza para construir red de trabajo para construir amigos, para aprender para aprender, como, como bien lo decía Connie, también para aprender qué está pasando, o como ese benchmarking, qué están haciendo los otros grupos, dónde están tocando, porque muchas veces ni me entero yo qué giras están haciendo y eso es un mercado que yo puedo aprovechar, dónde están tocando grupos que son similares a mí o cuáles son mis pares. Muchas veces también pensamos... En, en, esa, en esta disparidad o en esta cosa como si fuera ellos y nosotros y vemos la industria ya entonces los compradores y los vendedores, muchas veces incluso los, la circulación más alta en este tipo de encuentros es entre los artistas. Que hacen intercambios, que, hace, que se generan, que generan nexos, de que eh, generan vínculos, hacen colaboraciones y también pues creo que es un reto para todos, no solo para los artistas que vienen sino para nosotros mismos, es entender cómo está cambiando la circulación, es decir, el panorama de la música en estos dos años de pandemia cambió muchísimo el hecho de que haya una empresa dominante muy fuerte en la región va a cambiar las lógicas de circulación de maneras interesantes. O sea, hay que entender cómo, para qué y de qué manera. Eh, y, y también incluso las propias lógicas de circulación en donde, pues bueno, empiezan a jugar la, 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 los datos y un montón de cosas también en las decisiones de compra que se aceleraron también muchísimo en pandemia, de que las de que cada vez es, pues sí, lastimosamente, cada vez es más difícil vivir de la música, pero hay opciones, hay alternativas y hay posibilidades que se tienen que observar. Entonces, bueno, de alguna manera también para eso es FinPro y pues también de, se trata de ese networking, también se trata de eso. O sea, creo que una de las cosas más apasionantes de FinPro es tener conversaciones estimulantes y proactivas sobre la industria de la música. No, y, la, y son las conversaciones de pasillo a la, o a las 12 de la noche con una cerveza y sigue uno hablando, y es que no, las cosas serían así o todo cambiaría. Eso también es hace parte tanto del aprendizaje como del networking, ¿no?
0: Sí, es muy chido, porque aparte también sales muy inspirado, inspirada o sea, si termina, se acaba y es como, bueno, voy a hacer esto y esto y esto y esto. y cerebro que. Ajá, o sea, está, está muy padre. Bueno, eh, ya es momento de ir cerrando. Normalmente en nuestro podcast hacemos como tradicionalmente una pregunta de cómo, si quisieran las personas seguir informadas o informados del tema que platicamos en el podcast, ¿cuáles son las mejores herramientas para hacerlo? En este caso, pues, ¿qué más que ustedes nos compartan uh -huh. las convocatorias? Eh, ¿Cuándo va a salir qué? ¿Qué va a salir los próximos meses? este, que, como que en qué parte poner atención en las redes sociales, porque por ejemplo, yo, me, donde más me entero de todos ustedes es en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Es mi, es mi red social favorita con ustedes, este, porque aparte suben contenido bien chido, entonces, pero eh, quizás ponen otras cosas en Instagram o algo así, entonces quizás para los que nos escuchan o las que nos escuchan, nos pueden contar dónde nos podemos enterar de qué y qué emoción o sea, qué nos puede emocionar en los siguientes meses.
2: Creo que les vamos a dar aquí una gran... Después pues como de, de lo que se viene, bueno, realmente FinPro, justamente en esta idea de, de, de generar vínculos, o sea, o de la evolución y el valor de la música en la sociedad, pues este año se ha preguntado un poco cómo generar esos espacios o cómo, pues cómo tratar de entender a la música un poco más allá del entretenimiento y la cultura. Porque, o sea, si bien tienen un papel fundamental en estos dos aspectos, cultura y entretenimiento, lo tienen muchos otros lados de la, de la sociedad en donde, bueno, pues la pandemia ya nos demostró cómo tiene ese valor en la salud mental eh, en la transformación social y en muchos otros aspectos de la sociedad, pues que para nosotros son muy relevantes. Y también justamente toda esa otra gente que interactúa, desde coreógrafos, chefs, gente que interactúa con la música, va a ser parte de este Finpro, ¿no? De cosa que nos tiene muy contentos. Entonces, por primera vez en estos, desde que nos llamamos Finpro, eh, vamos a tener actividades abiertas al público, eh, que van a ser justamente experiencias, ¿no? pues van a ser experiencias gastronómicas, musicales, pues como le llamamos música para todos los sentidos, en donde vamos a, pues a resaltar esta unión de, de la música con muchas otras cosas. Entonces estamos muy contentos por eso, con la alianza con Music Ally, que teníamos ya años como eh, tratando de, de, de encontrar puntos en común, y pues encontramos este evento que hicimos en pandemia que se llama Mudal, que por primera vez va a tener esta versión física en, en el marco de Finpro, eh, y pues tenemos el campus de nuevos creadores, y, y ya, pues eso es un poco todo el panorama que se viene para este año, viene, eh, toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web, definitivamente, como bien lo dice Malfi, pues somos una, una especie de evento business to business, pues tratamos de poner mucho esta información en Linkedin, en Instagram también lo usamos mucho, Facebook más o menos, pero digamos que Instagram y LinkedIn son nuestras redes favoritas, por decirlo de alguna manera. Estamos en, incursionando eh, tímidamente en el mundo de TikTok. Ajá,
0: sí. Igual ¿Cómo? que todos en nuestra generación. Igual que todos estamos o sea, no en la Me
2: funciona, no me funciona, eh, sin la necesidad de hacer una coreografía. Eh, entonces, sí. bueno, eh, pero sí, pues creo que esas dos, y sí, pues nos pueden encontrar como FIMGDL en cualquier red social, ¿no? Nice. Y la página, pues que es www.fimguadalajara.mx, ahí pueden encontrar, pues es como la fuente principal de cualquier información. Con respecto a convocatorias, Malfi, este año no abrimos convocatorias, teníamos algunos rezagos todavía pandémicos, estamos. Pandémicos. Y las embajadas, y eh, Teníamos algunos rezagos pandémicos que decidimos atender como para, para ver, pues, o sea, sí, sobre todo para darle salida a cosas que no habían podido venir, que no habían podido estar, que aprovecharan Bien. mejor, eh, y bueno, pues vamos a atender eso y el próximo año sin duda abriremos nuevamente la convocatoria porque sí es una manera de escuchar eh, cosas nuevas, ¿no?
0: Pero algo muy importante que descubrimos, o bueno, por lo menos, digo, más bien, nos ayudaron a descubrir en este podcast, es que no necesariamente solamente, solo son las fechas del festival, sino que FinPro tiene ya tal base de datos y tal eh, contenido que a lo largo del año podemos descubrir cosas nuevas a través de la plataforma, entonces ok, sí, no hay convocatoria este año pero hay muchas otras cosas claro. <risa> o sea, y eso nos dimos nos lo recargamos en este podcast en este podcast. entonces eh, no sé Enrique, si quieres agregar algo
3: pues también, o sea, el, el espacio pues, de Radar Film que se, que se transmite los jueves en Radio Universidad de Guadalajara que, 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 que sobre todo a medida que se va acercando Film, pero pues va manejando muchos más eh, contenidos de la, de la edición y ahí es udgtv.com eh, jueves de 6 a 7 de la tarde, hay que buscar la estación de Guadalajara en la red Radio Universidad de Guadalajara, ¿no?
1: Chévere. ¿Qué sería de la música si en las radios universitarias?
0: ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, y muchas veces no, no, no visualizamos esas cosas y la importancia que tiene en el mercado. Por ejemplo, gringo es vital, Uf. toda la parte de college... Uf. Radio y esas cosas, está súper chévere. Yo la verdad, para cerrar, recomendaría a toda la gente que nos está escuchando que, uno, que siga todas las redes sociales, dos, que marquen su calendario, fechas de convocatoria y que lo hagan parte de su plan de trabajo anual para uh -huh. poder ver, o sea, para que cada vez la meta de poder participar en mercados musicales sea más lograble y pues tengan mayor posibilidad de entrar. También que si quieren entrar a un tipo a un, a un tipo de experiencia como la que brinda eh, Finpro, estén preparados estén preparados y estén, o sea, estén en un lugar donde, donde, pueden responder preguntas como dónde está tu press kit, dónde te puedo encontrar, eh, cómo, cómo te encuentro y que esté nutrida toda su red de comunicación como artistas para poder tener algo que contar porque muchas veces los artistas en desarrollo eh, eh, se, se basan mucho en la música que están creando pero hay toda otra red que tienen que crear de comunicación que es a través de sus redes sociales en este momento y entonces tengan las nutridas para poder estar preparados cuando llegue alguien de la industria de la música y diga me interesa tu proyecto
0: y mi recomendación es que estudien los perfiles de las personas que invitan a este tipo de eventos porque casi siempre van a descubrir a gente que no conocían o, o puestos de trabajo que no sabían que existían o experiencias, historias, podcasts, libros, artículos, bandas, o sea, cosas que ustedes no conocían que van a ayudarles como que ampliar su... Tanto red de contactos como su, su red de personas dentro de lo que está sucediendo el, al día a día en la industria. A mí me sirve mucho... Yo amo los directorios de festivales, de, de, de ferias, porque es como... Lo veo veo a quién le puedo escribir Les, o sea, yo sí, me, yo sí hago mi tarea en, en, el, en el cuarto y me pongo como a subrayar a quiénes son las personas que puedo y luego esos directorios todavía los tengo guardados y años después los sigo usando, entonces eh, sí, vean quién va porque en realidad ayuda mucho a la, una precuraduría ¿no? de personas que nos pueden beneficiar el día a día, pero bueno, muchísimas gracias por su tiempo, apreciamos mucho que nos hayan regalado una hora de su tiempo y más en este momento, que seguramente ya están agotados del día porque trabajaron mucho. Este, pero es información muy valiosa para mucha gente que, post pandemia, pues como que no sabe a dónde moverse ahora, en sí en el mundo real, ¿no? este son compartirla. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Y pues nada, nos vemos pronto en el siguiente podcast de Bingo.
3: Una cosa importantísima. Ah, próxima, sí. Próxima FIM GDL del 9 al 12 de noviembre
1: importantísima, vital, o sea
0: ahorita está vi... apareciendo que lo este pongan momento. en la agenda
3: y que empiecen a hacer planes
1: exacto, sí, sí. en este momento está apareciendo gigante nos está tapando la cara a todos así
0: es, es más,
3: más
1: link de google invite <risa>
2: <risa> exacto
0: muchísimas gracias. Nos vemos entonces en
2: gracias, gracias hasta luego
3: bye <risa>